0: Este episodio, Daniel Griboff, presidente de Dagri, y José Poncio, director general de Set Logística, conversaron sobre las herramientas para comercializar en el exterior y las tendencias en cuanto a la logística.
1: José, un gusto estar con vos. Y para romper el hielo, la, te comento que la CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial destacan la importancia de las cadenas globales de valor post-pandemia COVID-19. ¿Cómo ves el escenario global en este contexto para las supply chains en los
0: próximos cinco años? Un gusto, Daniel, por la invitación, por Amcham, um, um, permitirme compartir un poco alguna visión. Eh, claramente, las cadenas de suministro en el mundo han sufrido posiblemente uno de los mayores desafíos de su historia, según mi entender. ¿no? Si pensamos que desde una pandemia global, que nos sucedió ¿no? hace casi tres años atrás, paralizó prácticamente la actividad en casi todos los países. Y también se sumaron a eso y vemos crecientes fenómenos climáticos que también afectan a nuestras cadenas de valor. Ahora, ese escenario complejo se le suma la guerra Rusia rusa en Ucrania, ¿no? Y Rusia aparece incluso como una amenaza a nuestras cadenas de valor. Y a ello también se le agrega la tensión sumada por China que ha eh, expresado y comprometido su apoyo a Rusia y, por ende, a su forma de resolver las situaciones, ¿no? Así es que los riesgos que afectan a la supply chain hoy son muy relevantes. Mira, pensemos solamente que Estados Unidos se abastece desde Oriente con sus importaciones en más de un 30%, ¿no? de lo cual China representa casi el 20% de esas importaciones. Frente a cualquier situación que es probable que esas relaciones se puedan tensar o en algún momento se corte por alguna razón, ¿cuál sería el impacto en el motor industrial de Estados Unidos? Ahora, solo en Estados Unidos? No. Si sí, Latinoamérica tiene un enorme porcentaje de sus importaciones, hasta una dependencia de la gran factoría global que es China. Por eso, hoy, los líderes, nosotros líderes de las cadenas de valor, no podemos distraernos. Hay que ponernos a pensar cómo encarar este nuevo escenario, que es realmente muy complejo, donde los eh, riesgos son mucho mayores que anteriormente. Es un gran desafío. Y ahora, José, ante ese escenario
1: que estás planteando, que es tan complicado, ¿no?, eh, ¿qué pensás que deberían hacer las empresas para anticiparse?
0: Bueno, claramente los líderes logísticos deben repensar sus cadenas de valor. Deben, entiendo yo, en primer lugar, poner foco a la gestión de riesgo, que algunos lo tienen, los tenemos un poco descuidados. La mayoría de nuestras empresas tienen matrices de riesgos. Tienen eh, ponderados los riesgos, tienen acciones preventivas y correctivas, pero pareciera que no es suficiente. Me parece que hay que volver a las grandes virtudes naturales de toda su play chain que hoy tienen más valor que nunca. Ellas son agilidad, flexibilidad y visibilidad. Estas virtudes, eh, estos atributos de, la, de cualquier cadena de valor hoy toman más relevancia frente a este escenario. Pero también aparece en escena una gran herramienta que no es nueva, pero sí está con poco olvidada, que es el Nearshoring. Es un concepto que creó Toyota en la década del 70 para gestionar sus proveedores. ¿no? Significa tener su cadena de valor lo más cercana posible. ¿no? Hoy esta, este concepto, toma un valor distinto. Y según mi modesto entender, si lo adaptamos y pensamos pensamos hoy el nearshoring en nuestro contexto de hoy como la búsqueda de, por ejemplo, ¿no? de proveedores y de fuentes de materias primas en, eh, más cercanas a mi proceso productivo, a mi proceso de consumo, procesos comerciales, incluso pensando principalmente en mi, continente, en mi continente, en América. En ese caso se trataría de, por ejemplo, relocalizar operaciones para abastecer regionalmente, abastecer, acercar la, la, mis proveedores o mis producciones o mis partes más cerca donde los necesito. Mientras algunas piezas que compraba, antes las traíamos de Oriente, es probable que hoy sea el momento de revisar esas decisiones y preguntarnos y evaluar si el mismo proveedor quizás pueda entregarme desde alguna otra planta que tenga en América, incluso en Estados Unidos, o bien buscar proveedores alternativos. Esto de buscar desarrollar proveedores alternativos es eh, un componente eh, intrínseco al NeurJory.
1: Lo que ocurre es que ha cambiado todo, ¿no? Y como hablamos siempre entre nosotros, es como que se rompió de alguna manera el, la, lo que se había armado antes, que funcionaba relativamente bien, ¿no? Y, y dentro de la pandemia eso, eh, bueno, ha sufrido muchísimo, ¿no? Ahora estas nuevas opciones, eh, me parece a mí que, eh, que plantea que las empresas tengan oportunidades y al mismo tiempo amenazas.
0: Sí, efectivamente. Eh, siempre las crisis traen, como se conoce en su acepción original, eh, un, un, una oportunidad, un riesgo, un, un problema y una oportunidad de cambio. ¿no? Entonces, la verdad que hay oportunidades y por supuesto hay oportunidades para que lo, aquellos que primero lo piensen ¿no? y primero lo implementen. Pero claramente, como bien decís Daniel, hay oportunidades y muchas. Eh, principalmente vemos la posibilidad de crecer exponencialmente en el desarrollo tecnológico. Esto es, me parece, la, el primer desafío de rápida implementación. No es fácil, por supuesto. China está haciendo lo propio, por ejemplo, en la inteligencia artificial aplicada en, en la industria. Y pareciera que nosotros, eh, en, sobre todo en América, en Estados Unidos está, está mucho más desarrollado, pero en América estamos como dormidos, ¿no? Entonces, acá Daniel aparece como que la colaboración en la misma cadena de valor, la compartir conocimientos, recursos, la cooperación científica y técnica, puede llegar a ser muy valioso, claramente para esa cadena de valor, como para toda la comunidad. ¿no? Por ejemplo, eh, no solo en la tecnología, también en, en, en logística pura, eh, hay que pensar cómo se puede colaborar para eh, aumentar los buques y aviones en las rutas en, en Latinoamérica que, como bien sabes, Daniel, en la pandemia muchos buques dejaron de venir para Latinoamérica y se concentraron en Asia, principalmente porque China tenía, era el gran productor de, de barbijo, de respiradores, de test. Entonces todo el mundo se inclinó a China, y creció ese volumen de, de tráfico con claro, Asia. Fundamentalmente. Todos, los del COVID, todos los insumos del COVID venían de ahí. Exactamente, y eso terminó como eh, de desarmar algo que funcionaba bien con costos razonables. Hoy, vos, Daniel, lo conocés muy bien, los costos son eh, increíblemente altos, son totalmente ineficientes. Entonces, si uno hace una estructura de costo para la operación de un buque, no resiste los precios los precios son extremadamente elevados. entonces es que los costos, no sé si te parece a vos, José, pero
1: es como que los costos han pasado a un segundo plano. No digo que no sean importantes, pero en este caso, lo que más valor tiene para las empresas, independientemente del costo, es la posibilidad de espacios en los buques, de, de que te carguen
0: la mercadería y que puedas llegar. Bueno, pero eso es un resultado a, a, a no haber pensado alternativas. no Y claramente las naviras pensaron antes que las industrias... Y aprovecharon esa demanda adicional para elevar los costos y se fueron, eh, realmente eh, duplicaron por 10 los valores que teníamos hace cuatro años. Eh, entonces, sí, el combustible ha aumentado, pero también la eficiencia de los buques, los Panamax, tienen muchísima mayor cantidad de, de, de capacidad operativa, son más eficientes, entonces no, no sería razonable. Pero esa es la situación de hoy. Entonces... ¿Qué tienen que hacer las empresas? Reunirse en Amchán, eh, vos lo sabés, Daniel, eh, Paula, en Amchán Córdoba, propusimos eh, organizar eh, reuniones entre empresas para coordinar eh, flujos, ¿no? De, de bajadas de, de, del norte hacia el sur y del sur al norte para optimizar los buques y que todo el mundo se vea beneficiado. Esta puede ser también, esta colaboración, una oportunidad. También existe un enorme potencial, Daniel muy subestimado, que es la interacción entre la, el, el, el mundo universitario, el mundo científico y la empresa. no? Incluso las interrelaciones entre las mismas universidades. América tiene una gran oportunidad de crecer en alianzas entre las universidades y esas universidades con las empresas. Y en ese camino virtuoso, creo que hay que agregar claramente el cuidado del medio ambiente. El, el, este Nearshoring ayudaría a tener más controlado el impacto ambiental de, eh, de nuestra actividad productiva. Reducir también la huella de carbono. Esto también puede ser un compromiso, debería ser un programa en nuestro continente. ¿Qué te parece? Estás tocando, estás tocando
1: temas muy interesantes, que son centrales, digamos, en este momento, que tienen que ver con el nearshoring, shoring, el desarrollo tecnológico, el cuidado del medio ambiente. Eh, al mismo tiempo, digamos, creo que que como vos decís, el impacto de las tarifas, en, eh, por ejemplo, en los fletes en América del Sur no fue tanto como, como el que vivió Estados Unidos, donde si lo analizás de manera proporcional, digamos, fue mucho mayor, digamos, y sigue siendo mucho mayor que lo que estamos pagando nosotros, por ejemplo, de tarifas de, de fletes internacionales. Ahora, con todos estos temas, ¿no? eh, ¿cuáles pueden ser los impactos en la región? Eh, y, 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 si hay una, y si ves vos una visión similar en varios países.
0: Bueno, muy buena tu pregunta, Daniel. Eh, creo que sí hay una visión compartida, pero no está instalada en la agenda. no Pero sí estamos eh, eh, aproximándonos a, a esta nueva visión porque el problema existe y claramente que más lo sufrió fue Estados Unidos con sobreprecios en, en, en la logística, ¿no? Con sobrecostos. Y con faltantes, que eso tiene más costos que en la logística les llamamos los costos ocultos, que nadie los, los ve de entrada, pero después aparecen al final del año en el cierre del balance. Eh, entender y, y poner esto en agenda y en visión puede tener un impacto extraordinario. Fíjate que algo así vivió Asia hace 20, 20 años atrás y ahora vemos el progreso que tuvo todo Asia, ¿no? Vietnam, eh, Taiwán, China propia, ¿no? el, el nivel de vida que tienen hoy. Entonces podemos verificar los relevantes resultados que también podrían tener en, en América, en temas, por ejemplo, de empleo, de ciencia, de avance tecnológico. Incluso, estimo y espero que pueda pensarse en una mayor planificación y cuidado del medio ambiente. No son impactos menores, creo que eh, nuestra sociedad se vería muy beneficiada, nuestra sociedad, América toda, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso,
1: pero, pero me parece que ahí hay un jugador clave y hay que ver cómo juega, ¿no? Que, es, que son los gobiernos. ¿Cómo, ¿Qué rol, digamos, este, pensás que van a tener en ese escenario eh, los gobiernos regionales?
0: Bueno, eh, vos lo dijiste, claramente... Los, eh, las, la actividad privada no puede sola, aunque puede hacer algo sola, pero para que esto tenga impacto y sustentabilidad, los gobiernos tienen que, que asumir el rol de liderazgo que le corresponde. ¿no? Y a mi modo de entender, los gobiernos deberían poner en agenda estas prioridades, el tema particularmente del near y, y, y la búsqueda de esta colaboración continental-regional incrementando la cantidad de encuentros en números y en calidad. ¿Cómo sería esto de calidad? Y claro, la cantidad y, 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 y el nivel de las autoridades que participen para que puedan tener autonomía y decisión y apertura y libertad para poder intercambiar información de, 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 que puedan intercambiar con otros países. ¿no? De manera tal de buscar, de llegar a algo que ellos pueden solamente los gobiernos a, ah, por ejemplo, acuerdos de cooperación, por ejemplo, tratados de libre comercio, por ejemplo, programas de incentivos fiscales, y seguramente que se le va a ocurrir muchas cosas más. Claramente el sector privado no lo puede afrontar solo, pero aún así entiendo que debe asumirlo el sector privado, porque los líderes logísticos no podemos quedarnos con los brazos cruzados, Daniel. Nuestras matrices de riesgo que por ahí nos dan seguridad muy probablemente no estén preparadas lo suficiente para prevenir o reaccionar a tiempo en este escenario que puede venir. ¿no? Por el contrario, creo que pensando e implementando algunas de estas ideas puede tener un, un impacto trascendente, impensado, positivo a nuestra sociedad y a nuestras economías, Daniel. Lo que pasa es que claramente,
1: digamos, en este último tiempo, el, el supply chain, digamos, este, nos hace pensar que, que tenemos que pensar de otra manera lo que tiene que ver con el abastecimiento, porque, porque eso nos ha dejado muchas veces sin productos y además tiene un impacto en los precios, donde justamente la inflación es un aspecto central que se está debatiendo en el mundo, más allá de que nosotros ya lo tengamos incorporado, y me parece que hay que seguirlo. Con, mucho, con mucha atención. Por eso, desde ya, José, muchísimas gracias por todos tus comentarios, muy claro. Ha sido un gusto compartir este espacio con vos.
0: Como siempre, Daniel, un gusto formar parte del mismo equipo y lo que podamos contribuir con eh, compartir algunas ideas, alguna experiencia, con gusto contas conmigo. acompañarnos. Seguí conectado con lo que te gusta. Seguí conectado en Amcham Connect.